0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，毛义君萌娃造星记》。周围的人已经不大叫他陶艺希，多是喊他的艺名“小樱桃”。演完小戏骨《白蛇传》后，他被邀请参加孟非和昆凌搭档的新节目《了不起的孩子》，又相继出现在央视和湖南卫视的晚会上。这两个月，他在忙着拍新戏《小戏骨三国》，妈妈和外婆在片场陪着，和他们一起的还有一对一的家教，家教是经纪人德小星安排的。陶艺希妈妈跟德小星签了约。在陶艺熙十八岁以前，都由公司搭理他的演艺活动。未来几年，德小星为他规划好了方向，将来考北京电影学院。初中之后开始减少活动，专心学习。在升入初中之前的两年里，再接一点湖南卫视的戏，拍几个童装和儿童食品的广告。大概是从二零一三年开始，随着童星的迅速走红。很多像德小星这样的经纪人逐渐离开成人经纪公司，自立门户，成为专门的儿童经纪人。他们掌握着众多演出平台的资源，吃透了导演的口味和市场的需求，把握家长对孩子的期望，在孩子的命运里扮演着非常重要的角色。2017年4月14号晚上10点，在浙江台州市路边的一家炒菜馆里。德小星快速吃完了晚饭，他得赶着收拾行李，准备第二天飞往长沙。他这一天都不得空，从早到晚，他为自己旗下的童星接了六个活动。电视台编导们把资料接连发给他，再通过电话讨论相关要点。还有些应付不过来的邀约，德小星都推掉了，只确保他认为高规格的活动，比如长沙的这个品牌发布会有菊萍参与。邀请了他的公司的两个孩子，又比如央视节目《音乐优等生》，这两年每年都在向他找相应素质的孩子，他想在今年争取推五个孩子上节目。这六个活动中最重要的就是陶艺溪的小戏骨三国发布会，所有的时间都需要他最后确认。四月十七号和十八号宣传片拍摄，二十三号媒体采访，二十六号北京发布会。二十七号长沙发布会，二十八号回长沙的剧组拍戏，他都必须跟着。德小新这样忙碌的状态是在《小白娘子》火了以后。去年十月，《小戏骨白蛇传》开播刚一周，德小新在温州的餐馆里吃饭，电视里正放着这部戏的宣传片。旁边一位母亲指着白素贞冲孩子说：“这小孩演的真好，你也要向他学。”这是我培养的艺人，大牌经纪人就在这里。德小星差点就冲过去，说出已在心里翻腾的话。那时他第一次感到，没准儿自己要在圈子里红了。就在那一周内，这部戏的微博单条播放量超过三千八百万次，腾讯视频评分冲上九点四分，豆瓣评分也高达八点九分。去年底，他干脆将温州的公司搬到陶艺溪的家乡台州。办公室也从原来的写字楼里一百平方米套间，换成了某商圈楼层中一千多平方米的区域。这几年，随着几个孩子在真人秀电视节目《爸爸去哪儿》爆红，儿童电视真人秀、儿童电视综艺节目瞬间成为各电视台、网络平台争相挖掘的空白点，《最强小孩》《神奇的孩子》《放开我北鼻》《了不起的孩子》《小戏骨白蛇传》层出不穷。从宁夏卫视到湖南卫视、央视等一线电视台，以及爱奇艺、优酷等网络平台，纷纷加入争抢演艺儿童资源的战斗。各个节目组纷,纷纷将任用经纪人作为一条便捷的途径，通过他们寻找和节目匹配的孩子。童星市场的需求方突然大量增加，童星经纪人也从无人识一下子成了众多节目编导依赖的对象。不爱说话，曾是陶艺希童星成长路上的硬伤。2013年下半年，德小星在浙江传媒学院读书时的同学向他推荐了七岁的陶艺希。女孩出现在德小星眼前时，一条破洞裤配铆钉鞋，戴着一顶帽子，装扮时尚。她跳了三分钟的爵士舞，跟着强烈的音乐节奏，动作夸张又娴熟。跳完舞后，德小星拉着陶艺希聊天。发现他跳舞时的自信一下子消失了，他低着头，眼神飘忽，不太搭理人。同学是陶艺希的爵士舞老师，教了他四年，发现孩子的节奏感很好。同学想到了德小星。彼时，《爸爸去哪儿》一正掀起收视热潮，街头巷尾都在聊着明星萌娃。在中国新生代里，孩子们成熟的台风也成为热议的焦点。少年偶像组合 TFBOYS 也高频的出现在微博热搜的话题里。德小星和郭俊涛等几位儿童经纪人已预感到儿童综艺题材势不可挡了。此时，德小星刚刚脱离上一个经纪公司，成立自己的儿童经纪工作室。陶艺熙愿意跟着他，从上一个公司来到他的新工作室，成为他创业以来第一个尝试包装的产品。德小星跃跃欲试。陶艺希的父母了解到，童星经纪公司和艺术培训班不一样的地方在于，他们有和平台对接的渠道，这意味着能得到上大舞台甚至知名平台锻炼的机会。于是，他们也很快的答应签约。培训、包装、经济是公司的三大业务。光是培训老师，德小星就招来二十多位，不同的教学收费标准不一样。比如舞蹈分为一节课六百元、五百元和三百元三个档次，表演有一年收两千元、三千元的不同标准。德小星根据孩子的情况，先推荐适宜的标准，再由家长确认或者重新选择。德小星给陶以熙安排了舞蹈、唱歌、表演、语言和形体五门课程培训。同时，他会拍摄下这些才艺的宣传视频，再把它推广到微博和朋友圈里。陶艺熙的家长接受了德小星最高标准的安排，一年费用在五六万元。课程从每天下午四点之后开始，放了学的陶艺熙由妈妈带到德小星公司，一直练习到晚上十点。刚上一年级的陶艺熙没有课业负担，觉得课外培训很好玩。半年之后。陶艺希第一次在综艺节目上露脸，是央视的《非常六加一》，秀完舞蹈之后，他还展示出扎实的侧空翻、下腰等基本功，几十个快速的俯卧撑让人印象深刻。很快，德小星就接到了《快乐大本营》和《天天向上》节目的邀请。几个月内，陶艺希已成功地往几个重要的综艺节目上亮相。根据最初的经济方案，德小星打算让陶艺希主打舞蹈特长。但凡有知名的节目组需要小朋友跳舞，他都主动为陶艺熙争取机会。渠道资源是德小新在上一个公司攒下的，在那个公司，他做了三年的儿童经纪人，从零开始拓展业务，一直做到经济总监。德小新说，当时老板之所以看重刚大学毕业、一无经验、二无资源的他，全因为他一身粉艳花少娘的打扮。和往中间烫起的头发，娘在演艺圈里是种个性，能花时间打扮的人一定会做好艺人的工作。德小新还记得老板当年说的话，那是每天上班，他就在微博用私信联系全国各地的导演，请求对方加上 QQ 或者微信，看一看自己手上的孩子。大多数人都以为他是骗子，私信发到人家烦了，才勉强加上几个。德小新说：“非常六加一的导演，因为用过他之前带的孩子，觉得满意，才来公司挑选了陶艺希。而《天天向上》的一名工作人员是他关系很好的校友，知道他在做同心经济，便说有需要可以推荐合作。录完《天天向上》，他又被推荐认识了《快乐大本营》的导演。德小新说，自己的方法无非是结识陌生导演后，天天打电话，骚扰他们，问问吃饭了没有，在干嘛。”然后就说手上的孩子最近又有什么进步？什么时间有空来看一下？他的前同事李查查向《中国新闻周刊》表示，当经纪人绝没那么简单，好的孩子太多了，经纪人肯定是要公关的，不然为什么导演要用你推荐的孩子？公关的方式，多位童星经纪人表示，主要是请导演吃饭。